0: Voilà, à mon tour de vous saluer. J'ai beaucoup de plaisir ce matin à être ici, à partager ce temps dans le chant, dans la louange, dans ce qu'on a déjà vécu ensemble, avec toutes les personnes qui ont l'habitude d'être ici, mais aussi les personnes qui sont là occasionnellement ou bien en visite. On l'a déjà exprimé dans notre chant, Dieu est digne de recevoir notre louange, notre cœur, notre adoration. Et puis, si on est là ce matin, c'est uniquement par sa grâce ce n'est pas parce que tu as accompli des choses dans ta vie, parce que tu aurais plein de médailles, que tu es digne d'être ici devant Dieu. C'est parce que Jésus il a exercé sa grâce dans nos vies. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin. Et on a aussi la joie, ça a déjà été dit, d'accompagner la démarche de baptême de Noah. Il est tout seul aujourd'hui à demander le baptême. Il faut juste que je le repère, parce que je vais de temps en temps lui adresser la parole. Il est où Là, voilà. C'est ça il a décidé de donner un écho à la grâce de Dieu, communiquée par Jésus, par son Saint-Esprit. Et puis tu as, tu as choisi aujourd'hui de te faire baptiser. Donc ta famille, elle est là. On l'a saluée tout à l'heure, tes amis, frères et sœurs ici dans l'Église. Et puis nous, on est là aussi présents pour accompagner cette démarche volontaire d'obéissance à Jésus, ton Maître. On est ici à l'église dans une série de prédications, Mathieu l'a dit tout à l'heure, on réfléchit ensemble à la question de Dieu parle. Euh, il parle aujourd'hui encore par tellement de moyens différents et on se souvient qu'il y a 500 ans en arrière, à travers la réforme, eh bien, que ça a été une période qui était hautement mouvementée mais aussi hautement fructueuse de la compréhension de qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que Dieu fait et qu'est-ce qu'il aimerait faire encore. Et de tout temps, c'est vrai, Dieu a parlé, mais particulièrement il y a 500 ans en arrière, de, durant la réforme, et je crois encore que Dieu aujourd'hui continue de parler, si on est ouvert à cela. Dieu parle à travers sa parole, ça a été la première rencontre de notre série, sur la scriptura, la Bible seule est autorité. Dieu parle par la révélation, par l'histoire du salut. Dieu parle par l'Église, son corps. Et puis aujourd'hui, Dieu parle par une grâce qui transforme. Alléluia C'est la raison de notre présence, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le thème d'aujourd'hui. Et aussi, la réponse que Noah a choisi de donner ce matin, c'est l'obéissance par le signe du baptême. Et puis après, on va vivre encore trois célébrations, Dieu parle avec vérité, Dieu parle avec autorité et par Jésus, le Christ. Alors ce matin, j'ai choisi une rencontre de Jésus avec un homme, dans le Nouveau Testament bien sûr, et puis je vais introduire... Le personnage est, en fait, je vais lui faire un peu de place à lui. « Salut, je suis Zachée. J'ai de la thune, beaucoup. Je suis reconnu, je suis riche. J'ai appris que Jésus traversait la ville, ma ville. Ici, c'est Jéricho, tu comprends C'est un centre, un lieu de passage, un transit important. Là-bas, c'est Péré. Ici, on traverse ma ville pour aller à Jérusalem et plus loin, en Égypte. Ici, c'est le top, il y a du passage tout le temps, donc des taxes douanières. Ça tombe bien, c'est mon boulot. Ça tombe encore mieux parce que je suis chef. Bon, Jésus est en ville, j'aimerais bien le voir. Pas seulement pour dire à mes amis que je l'ai vu. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup d'amis. En fait, je n'ai pas d'amis du tout. Je suis mon ami à moi. Je suis le riche ami de moi-même. Bon, je sors. Un collègue à moi, il travaillait en Galilée. Il s'appelait Lévi. Il paraît que Jésus l'a rencontré. Dans notre milieu douanier, ça se raconte. Sa vie a changé. Il est plus le même, il paraît. Bon, moi, il faut juste que je le vois passer. Juste ça. Mais quelle foule ici. Ça bouge de partout. Pardon, excusez-moi, s'il vous plaît. J'ai dit « pardon, excusez-moi, je vous demande pardon, s'il vous plaît. » Mais ils n'ont rien à faire ces gens. « C'est pas possible, pardon, excusez-moi, je vais le louper, c'est pas possible, excusez-moi s'il vous plaît. »« En plus, c'est pas facile parce que je suis petit, je suis trop petit, ça va pas le faire. »« Il faut que je trouve une solution, une solution, une solution. »« Je sens au fond de moi, je dois voir Jésus passer. »« J'ai l'impression que ça peut être un rendez-vous pour moi, une solution, une solution. » C'est ça, je vais grimper dans un arbre. C'est un peu ridicule, je me prends la honte, mais tant pis pour la réputation, parce que ça fait longtemps qu'elle est grillée. Bon, hop, je grimpe, ça me donnera une place de choix. Trop bien. Et que va-t-il se passer Je m'arrête là pour l'introduction. Je vais lire le texte, celui de la Bible. Vous aurez évidemment reconnu la rencontre en question, on est dans l'évangile de Luc, le médecin grec qui écrit pour tous les non-juifs pour parler de l'extraordinaire venue de Dieu en Jésus. Jésus entre dans Jéricho, il traverse la ville, là il y a un homme appelé Zachée. C'est le chef des employés des impôts, il est riche. Il cherche à voir qui est Jésus, mais il ne le peut pas. En effet, il y a beaucoup de monde et Zachée est petit. Il court devant et il monte sur un arbre, pour voir Jésus qui va passer par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée, « Zachée, descends vite, aujourd'hui je dois m'arrêter chez toi. » Alors Zachée descend vite et il reçoit Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent, « Voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Écoute Seigneur, « Je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus lui dit, « Aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée aussi est de la famille d'Abraham. En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Alléluia, c'est magnifique, cette rencontre, elle est pleine de grâce. Elle est pleine d'amour, elle est pleine de puissance aussi. Une grâce de Dieu qui est puissante et pénétrante, si on a un cœur ouvert. Une grâce de Dieu, par la présence de Jésus, aujourd'hui c'est le Saint-Esprit qui la communique, qui veut bouleverser un parcours de vie. Parce que la grâce de Dieu, elle peut donner un sens, elle peut transformer notre caractère, notre vie, elle peut donner une mission nouvelle. Alors je sais, Noah, que tu n'es pas un collecteur d'impôts. Ça, je sais. Et je sais aussi que tu as des amis. Je connais ton cœur un peu, de service, je connais ta générosité. Et je pense que ce que tu as le plus en commun avec Zachée, ce qu'on vient d'entendre, c'est le début du verset 4. Vous vous souvenez, il a dit « il court devant ». Alors toi aussi, je sais que dans ton sport, tu cours, et le plus possible devant. Ah, oui. Mais pour, le seigneur, pour ce matin, le Seigneur m'a mis mon, euh, sur mon cœur trois pensées que j'aimerais partager en fait de cet extrait d'évangile. J'aimerais parler d'une grâce qui transforme, une grâce qui n'est pas réservée à des personnes précises, mais qui est pour toutes et pour tous. Et j'aimerais aussi réfléchir ensemble avec vous, est-ce qu'il y a une différence entre voir Jésus passer par là et le laisser ou l'inviter à entrer dans sa vie Et puis finalement, j'aimerais dire quelques mots sur la transformation que ça produit dans nos vies. Ça, c'est aujourd'hui, mais c'est aussi il y a 500 ans en arrière. Et ça, c'est les trois points que j'aimerais partager ce matin. Et je souhaite bien sûr en ajouter un concernant ta décision, Noah, la décision de se faire baptiser. Vous l'avez sûrement entendu dans ce texte de Zachée, il n'est pas directement question du baptême. On ne sait pas si Zachée, il s'est fait baptiser ou non. La question, elle est ouverte, ce n'est pas dit. Mais j'aimerais ouvrir une petite fenêtre sur la démarche du baptême, cette démarche d'obéissance et de réponse à ce que Dieu a mis dans notre vie. Zachée est juif, son nom l'indique, il est riche, il est puissant, mais il est seul, il vivait le rejet. C'est un collecteur d'impôts, il prenait de l'argent pour les taxes à Jéricho, c'est un endroit stratégique, un transit important, et il prenait de l'argent à ses compatriotes et il en prenait en règle générale plus qu'assez. C'est comme ça que les collecteurs d'impôts devenaient riches. Et puis, en plus, Zachée, vous l'avez entendu, c'était un leader. « Leader », ça veut dire quand il y a des grandes affaires, eh bien, c'est lui qui s'en occupe. Et « grandes affaires », ça veut dire « gains conséquents ». Donc, il s'enrichissait aux frais de ses compatriotes et il donnait l'argent au pouvoir romain. C'est pourquoi Zachée et tous ses amis collecteurs d'impôts, et c'est pas ses amis, ses collègues, ils étaient riches, mais détestés. Méprisés, abandonnés, pas d'amis, ni sur les réseaux sociaux, ni en vrai, et je peux m'exprimer, peut-être ainsi, la richesse de Zachée lui coûtait un prix élevé. Et celles et ceux qui ont écouté le texte de manière fine, tout à l'heure, vous avez entendu, Zachée avait encore un défi physique. Luc le dit avec simplicité, Zachée était petit. Donc, en résumé, Zachée, c'est un tricheur, il est seul, il est petit, il est riche, il n'avait pas d'amis, et on l'imagine, il voyait que peu de sens à son parcours de vie. Et surtout, il avait entendu de ce Jésus qui faisait des miracles et qui était dans le pays depuis 2-3 ans, parce que c'est la dernière fois que Jésus traversait Jéricho pour aller à Jérusalem, pour aller dans les événements de Pâques. Il avait entendu que ça parlait, pas avec lui évidemment, mais les Juifs entre eux. En réalité, Zachée il pensait être à des kilomètres de la grâce de Dieu parce qu'il était juif, il trompait son peuple, il finançait des Romains. Autant de raisons pour penser que tu n'as pas accès à la grâce de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, ni Noah, ni la plupart d'entre nous, nous sommes des collecteurs d'impôts. Notre vie d'aujourd'hui ne ressemble pas à celle de Zachée, qui vivait il y a 2000 ans en arrière. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose qui nous concerne et aussi partager une pensée qui concerne les personnes qui vivent autour de nous. Nous concernant, ou toi qui es venu ce matin, est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir une pensée qui va dans le sens « est-ce que je suis suffisant »« Est-ce que je suis suffisant pour mériter la grâce de Dieu ?» Mon vécu quotidien, mes actions, parfois mes performances quotidiennes, ma vie, qui sont parfois banales, est-ce que c'est suffisant pour Dieu Est-ce que je ne suis pas trop souvent dans la demi-vérité, parce que la demi-vérité c'est aussi le demi-mensonge est-ce que je suis pas trop arrogant, me croyant en-dessus des autres Est-ce que je ne suis pas trop tricheur, parfois de manière consciente, parfois de manière inconsciente Est-ce que je ne suis pas trop égoïste, trop dépendant de certaines pratiques, de certains produits Finalement, est-ce que je suis pas trop petit, trop grand, trop vieux, trop instable, trop timide, trop incompétent, trop enfoncé dans mon problème, trop ce que tu penses maintenant pour recevoir la grâce de Dieu. » Eh bien, la réponse est non. Tu n'es pas trop ceci ou cela pour avoir accès à la grâce de Dieu. Amen. C'est la grande et bonne nouvelle de ce matin, et c'est exactement ce que Luc veut dire par le récit de Zachée. Il n'y a pas de situation trop conséquente, il n'y a pas de situation trop grave pour Dieu, pour qu'il n'étende pas sa grâce dans nos vies. « Sola gratia », ça a été la révélation puissante de la réforme du 16e, la grâce de Dieu est pour tous et le salut, il est gratuit. Il y a un mouvement réjouissant ce week-end à Genève, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y a des milliers de jeunes suisses protestants et d'ailleurs qui célèbrent la grâce de Dieu et ça transforme des vies. Ce que Dieu avait écrit dans la pensée qui a été révélé dans le cœur de ce moine Augustin allemand qui vivait il y a 500 ans va devenir une puissante nouvelle qui déclenche la réforme et qui traverse les générations jusqu'à aujourd'hui. Et la grâce, elle est gratuite, complètement gratuite. Il n'y a pas d'indulgence. Donc c'est pour toi aussi, c'est pour moi, c'est pour Zachée, pour Luther, pour tous ceux qui veulent accueillir la grâce. Et le temps est précieux pour le communiquer autour de nous, ça c'est la pensée pour nos contemporains, les gens qui vivent avec toi, autour de toi, dans ta vie quotidienne. Est-ce que la grâce est pour eux aussi elle est pour toutes, elle est pour tous. Là où Dieu peut nous étonner dans notre propre vie, eh bien, il peut et il veut également le faire pour les personnes autour de nous. Dans notre quartier, dans notre bureau, dans notre école, c'est vrai ça. Noah, dans ton école, la grâce, elle est pour tous, c'est vrai ou c'est pas vrai Ouais. Je sais que tu as ça à cœur. C'est d'ailleurs pour ça que tu leads le groupe New Generation dans ton école. C'est un groupe de rencontres, de prières, d'évangélisation des élèves. Noah, tu t'impliques, tu es le leader là, tu conduis le groupe. Et je sais que plusieurs jeunes ont été impactés par la grâce de Dieu, par les rencontres. Un engagement pour que tes potes à l'école trouvent la grâce de Jésus. Amen. Et puis, euh, les premières rencontres, on a fait à quatre. Et puis après, on a eu la première action c'est qu'on a distribué des tresses à toute l'école avec des hashtags faire plaisir dessus. Et puis après ça, on a fait une porte ouverte, c'était vraiment extraordinaire. On a fait euh, des jeux, on a parlé de la Bible, et puis ça a touché quelques-uns. Je ne sais plus exactement combien on était après ça, mais le groupe il s'est agrandi. Après, on a fait « Take the Challenge », et là aussi ça a touché d'autres. Et je sais que vous avez fait un travail extraordinaire, et que plusieurs jeunes ont rejoint le groupe, un temps où vous étiez 15 jeunes, 15 élèves dans le collège, à partir de zéro, euh, sur un collège de combien de personnes euh, On est 90. 90. <rire> Excellent. Merci beaucoup, Vincent. Tellement cool. 15 sur 90 donc oui, ils font pas un muffins, Mais quand même, 90 muffins, je suis passé les voir quand ils les faisaient. Ils s'étaient organisés hein, dans deux maisons, sur toute la soirée. Il y avait deux équipes, ça, ça a cuisiné. Alléluia. 15 sur 90, c'est beaucoup. C'est énorme. De personnes qui entendent parler de la Bible, qui entendent parler de la grâce de Jésus, de la grâce de Dieu, pour toutes, pour tous, dans nos villages, nos écoles, nos régions. C'est magnifique. Je reviens à l'histoire de Zachée. La grâce de Dieu passe à Jéricho, en Jésus, Dieu incarné, présent sur terre. Et dans notre histoire de ce matin, Zachée, il sent qu'il y a quelque chose en Jésus, que Jésus a quelque chose à lui offrir, la grâce justement. Mais il veut voir Jésus passer par là, être caché dans son arbre, voir Jésus qui passe et puis retourner à la vie normale dans sa maison. C'est pour ça que euh, Zaché monte sur l'arbre, se cache, il attend de voir Jésus qui passe par là, ce Jésus dont tout le monde aimerait voir, le voir passer, et Jésus passe, et Jésus s'arrête, et Jésus s'invite, et Jésus a le désir profond de visiter la maison de Zaché. Quelle puissance Est-ce qu'il y a une différence dans notre vie de voir Jésus passer par là ou de le laisser entrer dans notre maison. Poser la question, c'est déjà y répondre. Oui, la différence est énorme. Et parfois, je me pose la question, me concernant ou nous concernant, est-ce que dimanche pour dimanche, on voit Jésus passer par là Est-ce qu'il arrive que nous montions sur un arbre et nous voyons Jésus passer par là, puis après, on redescend de notre arbre dans la vraie vie ou parfois, est-ce qu'on voit Jésus passer à Noël ou à Pâques Il passe par là, puis après, il y a le reste de l'année. Ou encore, on pourrait dire, est-ce qu'on a une certaine connaissance de Jésus On a appris des choses le concernant lorsqu'on était petit. On a vu Jésus passer à l'école du dimanche. Peut-être qu'on a vu Jésus passer au Catet. Et puis, on est retourné dans la vie professionnelle, avec d'autres enjeux, d'autres paramètres. Mais voilà, Jésus, il te défie, comme il a défié Zachée. Et il nous honore en même temps. Il souhaite nous aider à sortir de notre zone de pseudo-confort pour nous faire entrer dans des choses nouvelles. Jésus souhaite visiter toute notre vie. Il veut habiter avec nous. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion ce matin de regarder un petit coup la déco qui est ici devant. J'ai bien aimé. Ces deux jolies fleurs ensemble, ces deux petites bougies, c'est chaleureux, c'est convivial. Il y a quelque chose de l'intimité. Quand on regarde ça, il y a quelque chose de l'intimité. On est deux, on se parle, on est prêts, c'est comme un petit bouquet. C'est exactement ça que Jésus veut quand il vient dans notre maison. Il ne veut pas seulement passer, il veut entrer dans notre vie, il veut euh, nous sortir de notre zone de confort pour nous faire grandir en maturité, pour l'accueillir de manière intime, pour nous faire comprendre les enjeux de la vie, les vrais enjeux. Et quand je dis sortir de la zone de confort, est-ce que Noah, ça te dit quelque chose Est-ce que tu as un vague souvenir d'une zone de confort que tu as choisi de quitter pour vivre de quelque chose de différent avec Dieu. Je pense que oui. Ça m'étonnerait que tu ne te souviennes pas. Grandir dans ta vie de prière, c'était le cas, je suis sûr, j'étais tout près de toi. Grandir dans les relations, grandir dans le fait de dépasser tes limites, sortir d'une zone de confort. Et voyez-vous, si Jésus invite Zachée à sortir de cette zone, à descendre de son arbre, c'est parce qu'il a un projet plus grand pour lui. C'est parce qu'il voit au-delà. Il veut visiter sa maison, sa famille, le lieu où il vit, le lieu où il dort, le lieu où il réfléchit, le lieu où il calcule, où il décide, où il rit, où il pleure, ou peut-être que même le lieu où il a peur. Ça, c'est la foi en Jésus qui fait la différence. Et puis, je fais une parenthèse pour mentionner qu'on peut sans autre imaginer que Jésus veut visiter la famille de Zachée. Il n'en est pas question dans le texte, mais quand même, le mot « maison », c'est « oikos », ça veut dire « la maisonnée ». Et une des définitions, c'est les pensionnaires d'une maison, toutes les personnes qui font partie d'une famille, une maisonnée. Et puis, Zachée, je dois venir habiter dans ta famille. Je veux visiter ta maisonnée. Que ma grâce, ma présence, ma puissance ait un impact dans ta famille, dans ta maison. Alors aujourd'hui, et puis en méditant ce texte, je me suis souvenu quelle est la richesse que nous avons dans nos familles si nous vivons avec Dieu des familles qui essaient de comprendre, de vivre l'évangile aujourd'hui. Dans notre maisonnée, c'est le lieu où les choses se passent, là où tu habites, c'est là que Jésus veut habiter. Récemment, j'ai été interpellé par une émission sur les jeunes en rupture, un travail à la pointe de ce qui se fait actuellement. Peut-être que vous avez vu cette émission récente, ça s'appelle, euh, je ne sais plus, mais le département, ça, va être, ça va être indiqué tout à l'heure. Le département à Genève, ça s'appelle l'unité d'assistance personnelle qui s'occupe des jeunes qui ont des difficultés de vie. C'est un travail persévérant, plein d'amour, de soutien, un travail officiel. Une éducatrice a dit la chose suivante concernant la famille et les parents. Le travail peut se faire sans les parents ah, Clairement pas. Non, je ne enfin, je, je vois pas le sens d'un travail sans les parents. Parce qu'un jeune, il fait partie d'un contexte euh, familial, euh, avec une culture familiale, avec euh, voilà, des, des valeurs, des, enfin, tout ça. Et puis juste le sortir et puis de travailler seulement avec le jeune, ça, pour moi, en tout cas, ça n'a pas de sens. Ben Voilà, on est en 2017, c'est un accompagnement high-tech. Et puis nous, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos familles Qu'est-ce qui se passe Quelle est l'atmosphère, la valeur, le parfum familial ?» Et c'est ça l'opportunité extraordinaire que Jésus nous donne. C'est qu'il veut venir habiter dans nos relations, il veut venir habiter. Bien sûr, c'est un défi aussi, mais en même temps, c'est ce que Jésus offre. Et puis Noah, je souhaite qu'un jour, ta décision d'aujourd'hui te conduise à être un leader spirituel de ta vie, bien sûr. Et si le Seigneur conduit comme ça, aussi de ton futur couple et potentiellement de ta future famille. Alléluia, je termine par une grâce qui transforme, une grâce qui n'est pas simplement une nouvelle ou une idée de passage, mais bien une puissance, la grâce qui visite Zachée et son porte-monnaie. Là où Zachée, il était probablement le plus centré, le plus motivé, le plus addict, le plus passionné, eh bien la grâce elle bouleverse sa compréhension. Ça transforme puissamment le cœur de Zachée pour en faire une source de bénédiction. C'est le projet de Dieu pour ta vie. C'est le projet de Dieu aussi pour ta vie, Noah, à toi. Une vie qui parle de la grâce et de la générosité de Dieu par des actes, des paroles. Je sais, tu l'as fait, on l'a entendu, par des muffins. Hashtag faire plaisir, ça c'est vraiment top. Et puis en écoutant le récit de Zachée, de la puissance de transformation de Jésus, j'ajouterais que le projet, c'est de devenir un canal de ce que Dieu dit et fait. Hashtag devenir un canal de la grâce de Dieu. « Hashtag devenir un canal de la grâce de Dieu » dans nos vies quotidiennes, là où tu es, là où tu bosses, là où tu étudies, voilà le projet que Dieu en Jésus avait pour, avait pour Zachée. Et voilà encore le projet que Dieu forme sur notre vie, nous qui sommes là ce matin. J'ai parlé à Noah, mais je parle à chacun, à chacune d'entre nous, moi y compris, « Hashtag devenir un canal de la grâce de Dieu ». Déjà la vivre pour nous, puis après devenir un canal de la, pour la vivre dans nos situations, là où c'est simple, mais là aussi où c'est compliqué, là où c'est exigeant. C'est ma prière, en tout cas, pour moi et pour nous aujourd'hui. Pourquoi le baptême Je termine avec ça. C'est une question importante. Pour toi, Noah, ça l'est devenu. Tu voulais te faire baptiser déjà en début d'année. Tu as choisi d'attendre la fin de l'année pour que ton grand-papa puisse être avec nous ce matin, ce qui est bien. Et puis, c'est une réponse que tu aimerais donner à la grâce de Dieu dans ta vie, une réponse visible officiel, public, en disant « L'accueil de la grâce, ça devient visible dans ma vie. » Dans les actes, il est dit « Quand les gens entendent cela, c'est-à-dire le message de Jésus, sa grâce, ils sont très émus, ils demandent à Pierre et aux autres apôtres « Frères, qu'est-ce que nous devons faire ?» Pierre leur répond « Changez votre vie, chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera L'Esprit Saint, c'est dans les actes. C'est les signes de la première église. Jésus d'abord invite ses disciples à se faire baptiser, Pierre ensuite, Paul encore, dans le Nouveau Testament. Et c'est la réponse que tu donnes ce matin, Noah. Un peu comme Zachée qui s'est fait visiter. J'ai dit, Zachée, il n'y a pas le baptême dans le texte. Mais ça a bouleversé sa vie. Et c'est ce que Dieu, encore 2000 ans après, aimerait faire. Et c'est ce qu'il aimerait faire dans ma vie et dans notre vie. J'aimerais vous inviter à vous lever. J'aimerais prononcer une prière. Et on va donner un écho dans le chant aussi. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole de ce matin. Merci pour ce récit de Zachée qui cherchait à te voir et qui a vu sa vie bouleversée par la présence et la puissance de ta grâce. Merci parce que 2000 ans après, tu es le même. Parce que dans ta parole, il est dit que tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui et pour l'éternité. Et ce matin... Tu nous visites, tu nous rencontres, tu sais comment nous sommes venus, chacun et chacune. Merci parce que tu veux conduire nos pensées. Et ton projet, c'est le même. Tu veux nous visiter là où nous vivons, dans notre intimité. Tu veux nous offrir ta grâce de manière renouvelée. Parce que dans ta parole, il est dit aussi que ta grâce, elle n'est pas épuisée, que tu as une portion de grâce en réserve pour chacune et chacun d'entre nous. J'aimerais juste t'inviter, toi qui es là ce matin, Juste un temps à écouter si Dieu aimerait te dire quelque chose, si Jésus aimerait te parler d'un domaine dans ta vie qu'il aimerait encore visiter, peut-être un domaine où que tu es invité à lui ouvrir dans l'intérieur de ta prière ce matin, où il dit ben « là, j'aimerais encore te visiter, là, j'aimerais venir dans ta maison, dans ton couple, dans ta famille, dans une situation ». Parce que j'ai de la grâce, hein. j'ai beaucoup de grâce à t'offrir, à te donner. Seigneur, merci parce que tu nous parles. En nous ouvrant nos cœurs et notre intelligence à ce que tu dis, tu nous parles et tu le fais ce matin. Merci parce que c'est seulement par ta grâce que nous pouvons comprendre ta pensée pour nos vies. Et merci parce que ce que tu veux encore changer, transformer, visiter, et bien c'est parce que tu as un projet meilleur. Et c'est par ta grâce et ta puissance que les choses sont visitées dans ma vie et dans nos vies. Alléluia